0: Aquí estamos arrancando FM Score media semana, miércoles, miércoles 7 de junio, con información deportiva como la que a usted le gusta, información de debate, de plática, de polémica. Eso vamos a tener hoy en el béisbol de las grandes ligas, en el básquetbol de la NBA y algunas cositas que soltó el lengua larga de Pippen. Vamos a estar analizando a qué se debe, por qué puede ser y muchos detalles más. Soy Manuel Lizarga, y doy la bienvenida a mi amigo y colega que a mano derecha, a Cristian Bernet. ¿Qué tal, Cristiano? Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué
1: tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal de Facebook? Más tardecito este mismo programa lo subimos al YouTube y también al Spotify para que nos sigan en todas las redes sociales este programa deportivo que transmitimos desde Hermosillo Sonora, ya lo adelantabas, vamos a platicar por supuesto del juego número 3, que viviremos más tarde en unas dos horas más allá en Miami el juego 3 de las finales de la NBA.
0: ¿Estás muteado, Manuel? ¿Estás muteado? Ahí estoy, ahí estoy. Le había muteado, le aplasté sin querer. Te digo que es un juego de pronóstico reservado, porque el favorito es Denver, ya sabemos. Pero Miami ya encontró la manera de ganarle en su casa. O sea, le ganó donde nadie le gana. Ahora Denver ha de decir, si nos ganaron en Denver, ¿cómo nos va a ir en Miami? Yo creo que hay que hablar con toda la plantilla de los Nuggets y y hacer un trabajo psicológico tremendo, Christian, porque... El ambiente va a ser durísimo y hostil en contra del Joker y compañía. Se va a poner un manicomio ya en Miami. Ya sabemos cómo se pone. La gente, pues, ya ha ganado campeonatos con el Hit. Y creo que hoy no hay un club claro favorito en este juego. ¿eh?
1: Bueno, sí, el equipo de Denver es más poderoso, es el favorito. Pero ahora estará jugando como local el equipo de Miami, que sabemos que llegó a estos playoffs como el octavo sembrado de la conferencia del este, y ha llegado a las finales, pero bueno, eso lo platicaremos más
0: adelante. Sí, exactamente, porque hubo una nota que acaparó los reflectores, Cristian, el duelo entre hermanos en Estados Unidos llamó mucho la atención aquí en México, ni se diga, y en Sonora, pues, obviamente, qué orgullo, primera vez que se enfrentan dos, dos, mexicanos hermanos en un juego de grandes ligas, o sea, de rivales, me refiero, porque ya los González habían jugado juntos con los padres de San Diego, pero dos mexicanos, dos hermanos, que se enfrenten en grandes ligas, equipo contra equipo, así, no, no había pasado nunca. ¿eh?
1: Bueno, estaba platicando ayer lo habíamos mencionado, hay que recordar que habíamos comentado, pero todavía no iniciaba el encuentro, pero hoy ya tenemos todo lo que sucedió en el duelo entre
0: Milwaukee y Baltimore. Sí, la verdad que no hubo mucho mucho que presumir, yo esperaba un jonrón de Urias, otro jonrón del, del conejo y esto, y lo... no, la verdad no hubo mucho que presumir, pero el suceso histórico, ahí va a quedar, de una vez Cristiano le decimos a Lampallita, la antes de que empezamos a compartir, aquí estoy dándole ya like y compartir en algunos grupos le decimos a Lampallita la que de una vez nos mande a la sección de Play Ball
1: sí.
0: estamos en la sección de béisbol porque, séquense es este póster sensacional, duelo entre hermanos mexicanos, Ramón contra Luis, los dos de Magdalena, Cristian, ¿cuándo hubieran soñado esto, estos muchachones, estos jovencitos, cuando jugaban por ahí en Magdalena comiendo membrillos, ¿cuándo les habría pasado por la cabeza yo, yo juego con los cerveceros, ah, yo con los oreoles, ¿cuándo tú crees?
1: A lo mejor en un momento, en su infancia, soñando en ser peloteros profesionales y ser jugadores de grandes ligas, a lo mejor en un momento en su infancia lo lo vivieron o lo jugaron, imaginándose, pero hoy o ayer, mejor dicho, se hizo realidad cuando uno vestido con el jersey de Milwaukee y el otro vestido con el uniforme de los Orioles, los hermanos Urias Figueroa hacen historia con ese dato que nos presentas.
0: Sí, la verdad que sí, Cristiano, porque si nos vamos, si nos vamos a, a, bueno, vamos a ver ahorita lo que lo, lo que crearon, porque pues hay, una, hay una foto muy bonita, Cristian, donde están los dos Urias ahí en el dugout, siendo entrevistados ahí por la reportera, la cadena norteamericana, y los dos están disfrutando el momento. ¿eh? Se les ve la cara, Cristian, de que están disfrutando a más no poder, viviendo un sueño,
1: ambos Urias. ¿eh? Sí, sabes que hay que recordar también que previo al clásico mundial al Clásico Mundial de, de marzo, también fue eh, un equipo de, 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 de la televisión de, no sé si de Grandes Ligas o del Clásico Mundial, hacer una entrevista a su casa, donde ahí los dos comparten su historia y platican, platican de cómo crecieron jugando pelota.
0: Y estos dos, Cristian, así de felices eh, y de estar a gusto y disfrutando el momento, no saben que van camino a lo que podría ser la mejor dupla de hermanos mexicanos en Grandes Ligas, ¿eh? porque ha habido otros, no 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 nomás son exclusivos ellos, ha habido otros, los primeros fueron los famosos huevos, que dicen, bueno, el huevo Romo Vicente, y Enrique, su hermano, Enrique Romo, el huevo estuvo entre el 68 y el 82, y Enrique del 77 al 82.
1: Sí, fue la primer pareja de hermanos que estuvieron en grandes ligas, Vicente y Enrique, ambos lanzadores, con grandes números acá en el invierno, y posteriormente hubo una segunda pareja, los, los Treviño, Bobby Treviño que jugó el 68 con los Angelinos de California aquel entonces y Alex Treviño que jugó bastantes temporadas con Astros de Houston y Dodgers de Los Ángeles entre otros.
0: Y Naranjeros de Hermosillo no se ah, te olvide claro. que Alejandro Treviño figurón aquí con los Naranjeros de Hermosillo me tocó verlo jugar a mí, incluso aparte de receptor la tercera base lo vi jugar a Alex Treviño. Aquí pues obviamente fue muy poquito Cristian lo que lo que estuvieron en Grandes Ligas, sobre todo Bobby, Bobby Treviño solo una temporada y Alex, pues sí, se logró establecer bastantes años, creo que la pareja de los Urias ya superó a los Treviño, ¿eh?
1: Bueno, comparado a lo que hizo Bobby Treviño, que solamente estuvo un año, yo creo que sí, yo muy probablemente a la postre o en el futuro, sea la pareja de hermanos con mayor éxito en Grandes Ligas, aunque Vicente Romo tuvo grandes números, obviamente ahorita otra pareja que no hemos comentado también, uno de los dos.
0: Sí, porque yo creo que hasta ahorita la pareja más exitosa, Gracias a un hermano, ¿eh? porque el Exacto. otro de plano no, no, no lucía mucho. Adrián y Edgar González, Cristian, con los padres de Saniego llegaron a estar juntos bastantes temporadas. Bueno, Adrián no. más, Edgar muy poquitas, pero realmente con lo que hizo Adrián, Cristian, deben de ser la pareja más exitosa. Sí, bueno,
1: por lo que dices tú, por lo de Adrián González, porque la balanza solamente se inclina a un solo lado, con Adrián González que tuvo grandes temporadas con... Padres con Dodgers, con Red Sox y Edgar González estuvo ahí un par de años muy inconsistente, que no lo dudo, ¿eh? yo, yo no más digo, muy probablemente Adrián González le echó la mano para que lo subieran esos dos
0: años, ¿eh? no, lo,
1: no no estoy diciendo, lo digo a la, a nomás al tanteo.
0: Bueno, por lógica, Cristian, yo creo que si no hubiera estado Adrián en ese equipo, no lo llaman a Edgar, ¿eh? yo también así la veo, obviamente el peso de Adrián del Titán era muy grande y en San Diego, era, era, era un jugadorazo. Era el mejor jugador de, de los padres, nativo
1: de San Diego, ¿tú crees que no lo quería la afición? Y obviamente, Edgar González también nació en San Diego, pero de sangre sonorense, de sangre mexicana, eh, crecidos
0: allá en Tijuana. Exactamente, pero Cristian, ¿qué será? ¿Cuatro o cinco años más? Con un, un nivel aceptable como el que estamos viendo, Creo que los Urias, Cristian, ya con el guante de oro que presume Ramón, eh, guante de oro ya presume Ramón, creo que pudieran ser la pareja de hermanos más exitosa, hermanos mexicanos en grandes ligas.
1: Sí, ojalá que se mantengan, que las lesiones estén alejados de ellos, de ambos. Los dos han sufrido lesiones este 2023, han andado en la lista de lesionados y ojalá que se puedan mantener y continuar muchos años en la gran carpa porque Fildeo y Bat tienen ambos, ¿eh? más que todo fildeo, ¿No? Aunque Luis Urias pegó sus 20 jonrones el año pasado, Ramón ya ganó el guante de oro, sí tienen para quedarse algunos
0: añitos. ¿Quién podría hacerle sombra, Cristian? Los Ornelas, ¿Tú crees que puedan llegar? Ya ves que Tirso, pues está muy cercano ya a debutar, este, es el otro Julián Ornelas, Creo que es el otro, ¿No? Sí. No, pero, pero Julián pero, ya se quedó en México. Yo creo que ya no no va a llegar a grandes ligas, pero los dos son muy talentosos, pero yo creo que no les va a alcanzar, ¿No?
1: Sí, otros mexicanos que se quedaron cortos fueron los Magallanes, ¿no? Sabemos que sí llegó a grandes digas Ever Magallanes, pero Bobby Magallanes no
0: pudo debutar. No, sí, la verdad que es que es muy difícil. Primero, que uno que uno debute es muy complicado. Ahora que los dos hermanos se metan a la gran carpa, y, y lo más complicado, que se enfrenten, porque sí, sí. había muchos, había ha habido tres parejas, pero nunca se habían enfrentado. Este, obviamente los González pues nunca se iban a enfrentar estaban en el mismo equipo pero aquí se enfrentaron estos dos hermanos mexicanos hay otra pareja de, me- de hermanos que podría llegar ¿eh? uno ya debutó
1: Roberto Osuna, de hecho ya ni juega en Grandes Ligas pero su hermano Alejandro Osuna
0: podría tener oportunidad en el futuro, ¿por qué no? ¿y dónde pones a los Hairston, Jerry, ah, le ah, ¿dónde ah, los pones a los hermanos mexicanos Hairston? Ah, bueno, los
1: Hairston, pues, eh, su mamá mexicana, pero pues, representaron a México, pero no lo,
0: no lo metemos como mexicanos, no, por lo menos yo no los propongo. A ver, ¿qué, ¿qué diferencia les ves con Roddy telles y con Jaren R- Duran a los Hairston? Son, son iguales, ¿no? Son iguales, pues, pero yo no los considero. <risa> sí, sí, porque sí, sí ya nos metieron en la cabeza que Roddy telles porque ya lo vemos en las papeletas, en las papeletas para el juego de estrellas, te ponen, ahí nueve mexicanos, está Roddy, está Jaren Duran, entonces ¿qué diferencia hay con los Hairston? los Hairston también se pusieron la casaca mexicana, no sé por qué razón aquel tiempo el grandes ligas no nos dijo son mexicanos, o hay que no sé qué, qué le pasó al departamento de mercadotecnia en aquel tiempo, ¿eh? no había Instagram, no había Twitter en aquel tiempo entonces no lo podían explotar Manuel <risa> sí, pero realmente pues es lo mismo, es el mismo fundamento, los Hairston, a Rowdy a Jaren Duran y a todos ellos que, que ahora son mexicanos Sí, sí, mexicanos que nada más para el Clásico Mundial, para el resto no son mexicanos. Exactamente, para el resto no son mexicanos. Pues ahí está, Cristiano, el caso de los hermanos mexicanos que han jugado en Grandes Ligas y ahora vimos historia ayer con mexicanos que se han enfrentado, se han enfrentado equipo contra equipo en Grandes Ligas, la primera pareja, y fueron los Urías de Magdalena de Quino Sonora.
1: Excelente, entonces, por los Urias Figueroa, que ya hasta tienen su calle allá en Magdalena, en el Pueblo Mágico.
0: Imagínate, todavía no se retiran. Cuando se retiren, Cristian, después de, no sé, 10 años más, hombre, van a tener estadios, calles, no, van a tener todo, ¿eh? todo, un pueblo, le van a poner ahí Ramón Luis, le van a poner un pueblo.
1: Ya, calle ya tiene, por lo menos, le inauguraron sin ellos presente, para el récord.
0: Exacto, ahí está, ahí está. Y ayer, hablando de récord, pues los dos batearon basura, ¿eh? Cuatro ponches para Ramón Urias y de tres nada para Luis, aunque Luis recibió un pasaporte y regaló un atrapadón.
1: No, le pegaron un pelotazo a Luis Urias, eh, un pelotazo le pegaron acá en el brazo.
0: Y el atrapadón que se aventó estuvo tremendo del Urias la verdad que lanzándose para la foto. Fue lo único que pudieron presumir, quizás porque a Ramón le dieron chocolate, pero... Calientito.
1: Calientito, cuatro ponches. Big sombrero, como
0: le dicen en Estados Unidos, el gran sombrero por poncharse cuatro veces. Exactamente, Cristiano. Pero ahora seguimos, seguimos avanzando porque, así como ellos fueron la sensación, hay una sensación en grandes ligas y se llama Diamondbacks de Arizona. Yo nunca pensé ver esto, Cristiano, a, a estas alturas de la temporada, junio 7, despertarme, ver el standing y no ver a los Dodgers en primer lugar. Nunca lo imaginé, no Fíjate cómo está el standing en el salvaje oeste. Sí,
1: sacándole un juego de ventaja a los Dodgers, este equipo de los baby backs, los uh, Baby backs, los jóvenes de Arizona, que están siendo líderes de la división oeste de la nacional. ¿Quién iba a pensar, como bien lo dices, sacándole por lo menos un juego a los Dodgers? Pero esto estamos apenas en... Junio,
0: 7 de junio, todavía falta mucho para llegar a octubre. Cristian, pero falta mucho, pero ya le sacan 8 a San Diego. Ah, 8, wow. que es una nómina monstruosa la de San Diego. No puede ser que un equipo como Divax, que no tiene tanta inversión, te saque 8 juegos en, en tan poco tiempo. Sí, lo interesante es esta gráfica que ayer
1: ganaron 10 por 5 ante los nacionales de Washington. Lo interesante es cómo ha progresado, digamos, de alguna manera el récord. Que tienen los Diamondbacks comparado con los últimos dos años, 2021 y 2022. Por ejemplo, el 21 fue una temporada desastrosa, perdieron el doble de juegos del que ganaron.
0: Fíjate, 110 derrotas, Cristian, hace dos años. Y la, la clave aquí fue que la directiva le dio la confianza a Tori Lobulo, porque cualquier otra directiva, tú corres a tu mana, Yerri, no, pasaste de 100 derrotas, échalo, no, no servimos para nada lo aguantaron, Cristian, y el año pasado ya anduvieron ahí poquito, poquito a poquito, acercándose a 500, les faltó, pero este año el récord que llevan. Sí, y ya le dieron extensión de contrato a Tori Lobulo,
1: o sea, que todavía están pensando en el futuro con la misma base, con el mismo fundamento que los ha llevado Tori Lobulo, el manager de los Arizona Diamondbacks, que repetimos, están en la cima del oeste de la nacional.
0: La única mala noticia es que Zach Thomas, Cristian, el mexicano, eh, lo bajaron a triple A, Hace eh. rato que
1: lo bajaron, no le fue, no ha ido muy bien con el Madero, al mexicano nacido en, en
0: Chicago, Illinois, lo bajaron a triple A. Exacto, más. hablando de mexicanos, Cristiano, un mexicano que se extraña, porque hace rato que no sube la lomita de los disparos, es el culichi, Julio Urrías, pero ya llegan buenas noticias, ayer estuvo haciendo lanzamientos, y se declara listo, Cristian, para eh, reportar con los Dodgers este fin de semana, el problema es que van a enfrentar a los Phillies de Filadelfia. ¿Es problema enfrentar a los Phillies de Filadelfia? <risa> Cuidado, son los campeones, son
1: los ah, campeones no, de la eh, Nacional. Ahí sí no te discuto, son los campeones defensores del viejo circuito de la Nacional, los Phillies de Filadelfia, ojalá que se ya venga al 100% Julio Urías para poder eh, que regrese y que retome el nivel que mostró o que ha mostrado en las últimas campañas, ¿eh? yo creo que sí, que sí va a estar listo que sí va a mostrar lo que tiene en ese brazo zurdo, para llevar a los Dodgers a otra
0: Serie Mundial Sí, sí, la verdad que ya se le extraña última salida 18 de mayo, ya tiene algunos, algunos días, Julio sin subirse a la lomita le va a tocar contra los Phillies, allá en Filadelfia, Cristiané, yo la veo difícil, porque Filadelfia tiene un bateo muy fuerte, que apenas está despertando, apenas empiezan a abrir los ojitos y creo que Julio pues se va a meter ahí eh, bueno es una buena prueba de fuego enfrentar a Phillies allá en Filadelfia ¿eh?
1: sí claro bien entonces por Julio y la otra buena noticia es que Andrés Muñoz el sinaloense ya regresó también a lanzar con los Marineros de Seattle anduvo fuera de circulación por una lesión ayer tiró una entrada y ponchó a dos rivales incluyendo a Fernando Tatis
0: Jr. ah y ese Tatis Jr. lo más nos ven despejitos de a veces que se me, me lo ponen como un MVP y de repente por un jonrón ahí ya, ya nos quieren poner como el mejor jugador del, del torneo. La verdad que no, no lo veo así. Y aquí lo estamos checando, Cristiano. Seguimos avanzando porque hay que hablar de cosas que se están saliendo de lo normal, Cristiano. Cosas que nos hacen recordar a peloteros históricos en la gran carpa. Lo que está haciendo Marcus Simen y lo que está haciendo Luis Arraes. La verdad que nos tienen con la boca abierta. Sí,
1: ahí vemos la comparación de estos dos viejos y legendarios salones de la fama, jugadores de grandes ligas, uno de Boston, otro de Yankees, porque Luis Arra el venezolano, está bateando 401, es decir, arriba de la cifra mágica de los 400 de porcentaje. El último hombre que lo hizo fue Ted Williams en 1941, que batió
0: 406. 406, exactamente. Y la racha de más imparables vale. de manera consecutiva la tiene Joe y Mayo. Christian, 56 juegos conectando de hit. Increíble ahí, lo que hizo de Mayo. ¿eh?
1: Y ahí el shortstop actual de los Rangers de Texas, Marvel sí, Simeon, tiene una racha de veintitantos. No tengo el dato, no me acuerdo cuántos son, veintiqué.
0: No me acuerdo tampoco, ah. yo veintiséis, será veintitrés, no me acuerdo, pero, pero por ahí va, por ahí va Simeon, sí, Llega una racha bastante interesante de imparables y... Pues, ¿qué se ve más difícil, Cristian? ¿Lo de DiMaggio, ¿Lo de Williams? ¿O qué récord? El, el récord de bases robadas que tuvo Ricky Henderson, que ahorita lo anda medio amenazando, Ronald Acuña. ¿Qué será más difícil en una temporada?
1: A ver, vámonos por partes, para que estamos viendo aquí al bateo y los hits, eh, juegos consecutivos esperando el hit, creo que es más difícil batear a 400. Yo también. Terminar la temporada con 400.
0: Yo también ahí, porque si tienes ahí algunos amigos anotadores, un <risa> batacito de, que se le caiga al, al fildeador te lo ponen como hit, y ya con eso sigues
1: la racha. Pero sí es bien complicado la, los, hits, eh, los juegos conectando de, de, de imparable, consecutivos. O sea, ni, ni uno de los dos récords ha estado cerca de romperse. Bueno, el George Brett algún momento lo, lo anduvo coqueteando, pero el de hits... El de juegos consecutivos para Android elegir también es bien difícil, ¿eh? pero se puede
0: concretar. Creo que anduvo cerca Pete Rose. En un tiempo sí. Pete Rose anduvo cerca. Pero hoy en día, Cristian, te la pongo así. Es raro el jugador que juega 56 partidos sin que le den descanso. ¿eh? Es raro. Ah, bueno, bueno, bueno. O sea, pero es si ya... muy difícil que te que te den 56 juegos sin descansar. Pero si te dan descanso
1: cuentas todavía el día siguiente, con que no entres de materia emergente y no te conviene, por ejemplo, Exacto, porque sí. solamente tienes una oportunidad. Pero si te andes... Pero si te dan descanso, si hay chanza, pues, ¿no? O sea, sí, se sí. mantiene la racha.
0: se mantiene Sí, exactamente, se mantiene la racha, pero muchas veces te dan descanso y te meten de emergente en la octava o novena entrada para decidir un juego, ahí tienes un broncón porque te pueden acabar pues todo lo bonito que llevabas.
1: sí ahí tu manager te cuchilla como que
0: te da un puñalazo por la espalda. Sí, exactamente, ahí sí está complicado, Cristian. Son, no, son 25 las dos, ¿no?
1: Son 25 imparables, eh, digo, 25 juegos eh, conectando de Ejitte de Simen.
0: 25 lleva Simen, no, pues todavía le falta, oh, le falta ah, mucho. más de la mitad. No, le falta muchísimo, Cristian, para empatar al gran Yankee Keeper Joe DiMaggio. ¿Crees que alguno de esos se va a caer, algún récord o no?
1: Eh, ojalá, ojalá que el de de Arraes, que caiga y aquí está un dato interesante que nos muestra la la producción, Manuel con lo lo, lo que lleva a este joven venezolano.
0: Sí, fíjate es que es escandaloso, Cristian, decir eh, lleva 150 juegos multi-hits, o sea, juegos que ha pegado más de dos hits y solamente se ha ponchado 142 veces, o sea, tiene muchas más cosas buenas que malas Arraes
1: Sí, muy parecido a lo que sucedía con Tony Win, ¿no? Que tampoco lo ponchaban a Tony Win. No,
0: Padre. no, no, la verdad que Tony Win difícil que alguien lo ponchara. Tiene un récord, él de puros Cy Young se enfrentó y no lo pudieron ponchar. Pero este venezolano, chécate, es muy difícil tener juegos multi 150 lleva y solamente 142 veces lo han ponchado. Está fuera del mundo este amigo. ¿eh? Es una máquina de hacer
1: imparables, es una máquina de ponerse en circulación. Luis Arraez, por eso es el actual champion bat de la liga americana, y va que vuela, al menos que se lesione, o que pase un gran slump, para llevarse el, el
0: champion bat de la liga nacional. No, sí, definitivamente lo va a ganar, definitivamente lo va a ganar Luis Arraez, incluso está llevando a los Marlins al segundo lugar, ¿eh? nadie esperaba ver a los Marlins por encima de los Mets, por encima de los Phillies, y ahí los tiene Luis Arraez, a los trae a Raya, a los Marlins bateando y bateando. Oye, ahorita
1: sí estabas adelantando qué récords son los difíciles de romper. Pues estos son dos muy difíciles, pero hay otro peor.
0: No, el otro peor, porque hablar del récord de más bases robadas en una, tem- en una temporada, pues es hablar de Ricky Henderson. Creo que fueron 130 robos. O sea, esto es algo, Cristian, que también se ve ya complicadísimo. Es más, yo creo que más complicado que los otros dos.
1: Sí, porque ahora en el béisbol actual pues ya no se roban bases, aunque la nueva regla que acaban de poner este 2023 de las bases más grandes pues hay un poco más de oportunidades, pero sí, se ve muy complicado que alguien pueda robarse esas 138 bases, no, 130
0: bases que tuvo en 1982, Ricky. 130 bases, imagínate, primero, ¿quién va a ser el guapo que se envase 130 veces? Porque decían, una cosa es ser muy buen robador de bases, pero si no estás en las bases pues no robas, eso le pasaba mucho a ¿te acuerdas de Vince Coleman, jugador de los cardenales? Sí. ¿Cómo no? Vince Coleman era más rápido que Ricky Henderson tenía más velocidad que Ricky Henderson, era un gran robador también, pero no se ponía en las bases, Coleman era muy mal bateador y Ricky se ponía en las bases de cualquier manera con bases por bolas, con imparables dobletes la verdad que eso es lo difícil Cristian meterte a las bases también
1: Fíjate que Vince Coleman aquí aparece en la lista con 110 robos en el 87, no, en el 85, y 109 el 87.
0: O es que Coleman era más rápido que, que Henderson, pero era mejor bateador Ricky, Ricky era más completo.
1: Fíjate, Maury Wills, antes de Ricky Henderson, robó 104 bases en 1962.
0: Ahora que en la pregunta, Coleman, Wills, Henderson, con estas bases tan grandes que hacen que esté más uh. cerca el Camilo, ¿cuántas hubieran robado?
1: Muchas más. Mira, por ejemplo, cuando Ricky Henderson se robó 130 bases en el 82, que es el segundo, aquí aparece el segundo lugar, eh. En primer lugar aparece Hugh Nichol, pero en 1887 era no. otra regla, era otro béisbol, ¿no? Sí, no era otra cosa. El de Ricky Henderson en 172 oportunidades, es decir, 72 menos 30, 42 veces lo
0: pusieron out. O bueno, sea, se intentó un chorro de robos, eh. 172? No, 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 tremendo lo que hizo Ricky Gendes, lo intentó bastante robo. Y antes, Cristian, no había el reto, ¿eh? Antes no había el reto. Ah, exacto. Porque antes el Empire te marcaba auto automático. Si el si el fildeador bajaba el guante, era auto, ya. Sin ver si te tocó o no, ¿eh? No había
1: repetición. ¿ves?
0: No, no había repetición. Hoy por hoy, ya ves el mago va, es que parece que lo tocan y no, se estira y toca la base con la mano contraria y marcan el quieto. Así le pudo haber pasado a Ricky con algunos robos, ¿eh? Lo
1: que sí es un hecho, Manuel, que en una temporada, pues, difícil, los 138 o los 130 que aparecen acá en Grandes Ligas, el total de robos en una carrera, ahí sí si
0: nadie lo va a romper. No, el no. El de Ricky Henderson. No, muy difícil, y ahora menos que el robo ya ni, ni existe, Cristian.
1: Bueno, que poco a poco, como ahorita lo estamos mencionando, pues, con estos cambios de reglas está estimulando para que lo hagan, 1406 robos
0: tuvo Ricky No, Andrews. no, 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 no. en otros tiempos, Cristian, hoy por hoy estamos convertidos en una sociedad más respetuosa, donde el robo será erradicado de la comunidad, Christian. ya no
1: habrá más robos. Oye, hay más más información de béisbol, ¿Qué tal si nos pasamos con el tema estas es declaraciones que hizo un eh, un, un uh, alguien de la
0: oficina de grandes ligas. Sí, fíjate, un, un, un ejecutivo, ejecutivo anónimo, Cristian, que no quiso obviamente dar su nombre por lo que estaba diciendo, pero realmente dice que básicamente estamos viendo al Michael Jordan del béisbol, cuando vemos a Choqueo Tani. ¿Será cierto o exageró?
1: Exageró demasiado, Manuel, exageró demasiado esta persona que por su bien lo dijo anónimamente, Sabemos que Michael Jordan es considerado el mejor basquetbolista de la historia, inclusive para muchos el mejor deportista en la historia, pero esta comparación
0: no me parece real o justa. A ver, Cristian, Michael Jordan se le considera así porque ganó premios defensivo y ganó premios ofensivo. Otani ganaría premios como lanzador y ganaría premios como bateador. Sí, la
1: diferencia de Michael Jordan y por eso hay mucho Jordan Levers, por eso hay tanto aficionado a este jugador es que Michael Jordan ha ganado seis campeonatos de las finales de la NBA, seis campeonatos y Shohei Otani lleva un campeonato mundial de béisbol, pero
0: no ha ganado nada con los Angels. Sí, no ha ganado nada, aparte ¿Sabes qué? Me gustaría ver Otani pero ya sería el colmo, ¿no? Me gustaría verlo fildear, me gustaría ver hacerlo atrapadas en el jardín, tirarse zambullirse, robar jonrones o no sé, cubrir la primera base, atrapar piconazos, me gustaría que también aportara a la defensiva. Sí, eso te,
1: lo, le daría un extra, ¿no? Ahí sí podríamos decir que será fuera otro sería otro fuera de serie. Sabemos que lo cuidan porque es lanzador y pues no tiene caso que tampoco entre a afiliar, él mejor se queda como bateador designado
0: Pero entonces, si Shohei Otani no es básicamente como si estuviéramos viendo a Michael Jordan entonces en el béisbol no hay nadie que se le asemeje a Michael Jordan. No, yo creo que no hay nadie. No, no, ni no. ha habido entonces.
1: Pues Baby Ruth, dice. No, no, Baby Ruth no creo. Christian. Pues Baby Ruth también ganó,
0: ganó seis campeonatos, Baby Ruth. ¿o ¿Cuántos campeonatos ganó Baby Ruth? También ganó muchos. Sí, ganó muchos, pero no, no era como ver a Michael Jordan. Sí, es cierto, era versátil. Era versátil, Baby Ruth, pero no se podía ni mover. <risa> es el problema. En cambio, y te pega mucho sin hits porque es muy rápido.
1: A mí se me hizo demasiado temeraria esta, este comentario que hizo el ejecutivo de
0: MLB. Pues mira, Jordan cambió el básquetbol. Cuando ah. apareció Jordan a volar y volar, cambió. No te extrañe que el béisbol cambie ahora con Otani. Muchos niños van a empezar a lanzar y a tratar de ganarse un lugar como designados o como ateadores al ver a Otani. Vas a ver que Otani prendió la mecha, Cristian. En dos o tres años van a salir algunos Otanis más.
1: Bueno, van a salir uno o dos, pero no creo que se llenen grandes ligas de este tipo de jugadores. Recordando que en ligas menores, ligas infantiles, todos lanzan, ¿eh? todos son pitchers, todos batean, y ahí poco a poco los van detectando quién va a ser bueno para pitchar, y ya después
0: de ahí ya no te ponen a batear, ¿eh? desde que eres eh, adolescente ya, ya no bateas. Porque no saben cómo bateas cobrando, cuando ven lo que va a cobrar Otani, más de 600 ah, millones bueno. van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no estaría tan mal ser pitcher y ser bateador. Entonces, a lo mejor, por ahí, muchos jovencitos siguen los pasos de Otani, así como muchos, quisieron volar como Jordan. Salieron muchas copias de Jordan. Creo que Otani puede revolucionar el béisbol, ¿eh?
1: Bueno, pero tenemos que esperar de 10, 15, 20, 30 años para ver qué tanto Sheo, Choe Otani, el japonés,
0: cambió el béisbol. Exactamente. Y hablando de béisbol, Cristian, seguimos con datos interesantes porque nos mandan un porcentaje de expulsiones. Esto es algo de lo que nunca se habla. En aquellas épocas Bobby Cox siempre se llevaba el primer lugar. ¿Te acuerdas el manager de los Bravos? ¿Cómo lo expulsaban? Sí, claro, por supuesto. Ahí
1: con alguna decisión del umpire y salía enojado a
0: alegar la jugada. Ahora aquí tenemos porcentaje de expulsiones por temporada. El más alto, quién lo dijera, ¿eh? Es Aaron Boone de los Yankees, cinco expulsiones por temporada.
1: Y en el segundo lugar está David Bell, de los Rojos de Cincinnati. Hay un dato curioso con esos dos managers. Obviamente fueron exjugadores de Grandes Ligas. Sí, claro, claro. Pero el otro dato es que son hijos de
0: exjugadores de Grandes Ligas y de managers también. Claro, claro, y de buenos jugadores, muy buenos jugadores, este, tanto Bob Boone un... como Buddy Bell. Exactamente, qué, qué curioso, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Eh, me sorprende, no son tantas expulsiones ya, ¿eh? Si nos hubiéramos remontado a la época de, de Billy Martin, de Air Weaver, del de mismo Tom La Sorda o de Bobby Cox, creo que el porcentaje andaría en 10 o 15 expulsiones por temporada, ¿eh? Y son jóvenes los dos,
1: los bueno, los dos primeros, los, de los cinco primeros, tres son jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, el más de los veteranos, como bacho Walter, y, o Dusty Baker, que ya tienen bastantes años dirigiendo en grandes ligas, pues se expulsan muy poco. ¿Qué significa?
0: Que la vejez te hace más calmadón, que ya no alegas tanto. Sí, claro, ya, ya no tiene caso, ya no vale la pena. Que sea. Pero fíjate, las expulsiones en el base, Ahí. llámese de managers o de jugadores, creo que son las que menos importan, ¿Eh? Claro. Porque si tú te, va, si tú te vas al fútbol, una expulsión significa que no vas a poder jugar el próximo partido. Exacto. Pero en el béisbol, si te expulsan, al otro día, ¿estás listo ya? Sí, listo? y en el béisbol hay muchos
1: auxiliares, muchos coaches, inclusive hay un coach de banca, que es el mano derecha del manager, que puede dirigir el juego, en el béisbol también tiene sus, en el fútbol hay auxiliares, pero
0: es diferente, porque el mister es el mister o el o el ser. Claro que sí, por eso te digo, realmente yo, yo he visto que algunos los expulsan, y, ah, es la octava entrada, me vale un cacahuato, perdiendo 10 a 0, que me expulsen, mañana nos vemos no hay una sanción, pues, como en el fútbol que se, se dicen, ah, no juegas mañana tampoco, no vas a, el siguiente juego no puedes estar. Interesante, interesante, Aaron Booth de los Yankees, el Max expulsado. El más expulsado, y, y ya para cerrar lo de béisbol, Cristiano, ¿cómo andan el, los momios para el novato del año? Y aquí, pues, el novato sensación y con mucha razón tiene en primer lugar a los d es Corbin Carroll, fíjate, le llevan por mucho el segundo lugar, ¿eh?
1: Sí, Corbin Carroll, que está haciendo la sensación, bien lo dices, con los Diamondbacks, encabezando ahí el equipo. Anduvo bajón en el principio, pero ya está bateando de gran forma, inclusive pegando hits para darle victoria. Y en el segundo lugar aparece otro de esa división, James Altman, que empezó muy encendido y se ha
0: apagado el jardinero de los Tigers. Fíjate, y un equipo, que dicen que está construyendo futuro, aquí lo vemos. Los rojos de Cincinnati y los mete Nueva York. Tienen a tres Dentro de los mejores 10 ¿eh? Tres dentro de los mejores 10 novatos para ganar el, el, el premio novato del año. eh.
1: Sí, Francisco Álvarez aparece ahí. También está Brad Bailey, que también luce para ser un gran estrella en Grandes Ligas. Y el veterano, pero novato para Grandes Ligas, como es el japonés Kodai Senga.
0: Aquí sí la, la regla como que la deberían de modificar, ¿no? Porque, bueno, sí es novato porque va debutando en Grandes Ligas, pero tiene mucha experiencia ya Senga. Yo ahí
1: sí me gusta, a mí sí me gusta porque eres novato en las grandes ligas, en el mejor béisbol del mundo. A mí sí me gustó que la hayan quitado aquí en la Liga Mexicana de, del Pacífico. Ahí sí me gustó.
0: Porque pero, lo o sea, ganaba cualquiera. Sí, pero la liga japonesa tiene muy buen nivel. Si tú ya jugaste unos siete años allá, ya no eres novato, ya vienes bien peloteado. Es más, el mismo Ichiro Suzuki dijo, no lo merezco, ese premio no, no me lo deberían de dar a mí, dijo. La verdad se me hace una injusticia para los verdaderos novatos que lo pueden ganar no quiero quitarle la oportunidad a un verdadero novato porque le dieron el premio a él, y dice Ichiro, pues yo ya venía bien peloteado ya había ganado campeonatos de bateo ya ¿Cómo me dan el, el, el trofeo novato del año si yo ya soy un veterano?
1: No, pues ya se está tardando Yichiro Suzuki ahora que ya está retirado y que está esperando que lo exalten en Salón de la Fama ya debería haber un hecho, hecho un escrito para decir, señores, a ver, aquí nada más pueden ser novatos del año los menores de 22 años
0: y ya entonces ahí la nueva regla Ishiro Suzuki la debería poner. Sí, claro, o que ya tengan trayectoria en una liga similar o de un nivel un poquito más bajo que la de Estados Unidos, que sería la de Japón y la de Corea, tal vez, ¿no? Yo, yo, yo
1: estoy de acuerdo, no importa a la edad que llegues de la liga que vengas, pero en tu prim- primera experiencia en grandes ligas eres candidato a ser Rookie of the Year. Yo sí estoy de acuerdo en la regla actual.
0: A mí se me hace muy injusta para los verdaderos novatos, jovencitos, pues sí, que ser. van a quedar ahí. ¿No ganaste el novato? No, ¿quién te lo ganó? Ichiro Suzuki, el fenómeno japonés, que era una estrella. Él me lo ganó. Pero este no es novato. Bueno, él me lo ganó. Hijo de la lástima, te quedaste sin el precio. Sí, pero pues ni modo, las reglas las hacen allá y se tienen que respetar. Cristiano, las reglas leer mensajes del auditorio. Vámonos con
1: mensajes del auditorio. ¿Quién nos dice por acá? Vámonos con el primero. Déjame muevo por aquí. Dice Edward Solar, Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, Ah, no, ese no es, a ver,
0: ahí Ahí está, está. ese ya lo lo leíste, ese es, el siguiente es de Edward también. Muy mal manejado el juego ayer de Roberts, dejó que se le llenaran las bases y los dejaran tendidos en el terreno, y luego ¿quién? los rojos de Cincinnati, no puede ser que les hagan eso a los doyos,
1: ¿eh? Sí, van ganando por cinco carreras, fue el primer partido de la temporada que pierden después de ir ganando por más de cinco, por cinco o más carreras. José Luis Muguía dice que, saludos desde la victoria, llegando
0: a la casa de los deportes, Score MX, está en la victoria, fíjate allá, por el lado de San Pedro. Siempre es mejor estar en la victoria que en la derrota, Cristian. qué bueno que está por allá. Piti García, Jordan revolucionó el básquetbol, mercadotecnia, tenis y ropa, lo hizo global.
1: Ok, sí. y pues sí, yo haciendo la comparación que tenías ahorita tú, bueno, no tú, sino que el, el ejecutivo de Grandes Ligas diciendo que era el nuevo Jordan Shoel Tani. Y Pitti García agrega, ¿y Joy Meneses no lo consideran novato este año? Pregunta. Pues
0: creo que el año pasado fue, ¿no? Sí, tú, el año,
1: sí, se le acabaron, los, ya excedió eh, lo, lo, lo novato para Joy Menezes pero Meneses anda muy bien, Cristian, ¿eh? Meneses,
0: eh. yo creo que sí va a estar en, en el juego de estrellas, ¿eh? Meneses, por jugar en Washington, eso le va a ayudar más. Sí, claro, sí le va a ayudar mucho a Joey Meneses por ser el
1: representante en representación de los nacionales de Washington. A ver, aquí dice que el rookie, sí, durante la temporada del 2022, excedió los límites de novato, Joey Meneses, por eso para este 2023, ya no es rookie.
0: Oye, Cristian, Sigue la regla porque en un tiempo se quitó, a luego ver. se volvió, de que mínimo un representante por equipo tenía que ir al Juego de Estrellas, porque llegó un momento que no iba ninguno, ¿eh?
1: Sí, ya la rectifiqué el otro día, de hecho creo que lo dije el lunes aquí en, en, Score M, en FM Score, sí, tiene que haber un representante que hay que... Yo también Entonces, tenía la duda, también tenía ¿sí? la duda, cuando les, lo que se comentó en un grupo de WhatsApp y me puse a googlear, a buscar. Y sí, sí existe la regla
0: que tiene que haber uno en cada equipo. Sí, porque en un tiempo yo me acuerdo que a los Phillies los dejaban sin nada. Eran tan malos que no metían a ninguno. Y, y me gusta esa regla porque con, con mínimo que haya uno, pues ya se es más grande en el pastel, ¿no? Sí, pues todas las
1: ciudades están interesadas. Las, bueno, los 30 equipos, más que 30 ciudades porque hay ciudades que repiten el
0: equipo y todos están pendientes. Exactamente, que se exactamente. Bueno, dejamos a un lado el béisbol, aunque acaba de mandar un mensaje aquí José Luis Mugía, referente a que estamos hablando demasiado de béisbol, Cristiano, ¿eh? Écate. Dice, casi no hay deportes, por eso en estos días se llama Score MX
1: Béisbol y algo más, nos dice José Luis Mugía. No, oh, ayer hablamos de golf, de Fórmula 1, de hockey, de rugby, no, hablamos de todo, José Luis. Hoy
0: a lo mejor si nos extendimos un poquito más. Sí, 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 porque no, no todos los días se enfrentan dos hermanos en la Gran Carpa como cómo pasó ayer con los Urias. Cristiano, y vamos a dejar un ladito el béisbol, y vamos a irnos a botar el balón en las duelas de la NBA. Ya estamos, ya estamos en las duelas de la NBA, porque hoy Cristiano, ¿En qué será? ¿En qué será? En una hora cuarenta y cinco, por ahí estará ya iniciando el juego número tres, donde pues tendremos un ganador. Sí, hoy se lleva el juego
1: número 3 de las finales, donde hoy tendremos obviamente un ganador, y tendremos uno que tomará ventaja de dos victorias contra uno, estarán yéndose al frente ya sea los Nuggets de Denver, como visitantes, o los locales
0: Miami Heat. Aquí no hay empates, aquí no, no hay empates, señores, aquí sí, alguien tiene que ganar, y alguien se tiene que poner adelante, Cristian, obviamente, si gana Denver, pues van a tener una tranquilidad maravillosa. Si gana el Calor, creo que Denver se nos puede achicharrar,
1: eh. Sí, obviamente la presión entre comillas debe ser para Denver porque perdió el juego número dos en su casa cuando tenía una ventaja de ocho puntos en el último periodo y dejaron ir la oportunidad de ir a Miami con dos victorias sobre su espalda para llevar a estar a la mitad del camino del campeonato. Si llegan a perder hoy pues sí va a
0: entrar un poco la presión. No, no, tremendo, Christian, porque pues ya andan presionados al sentir que les ganaron en casa. Eso era automático. Ellos ganaban automático ahí en Denver y cuidado con el calor, ¿eh? el clasificado número 8 No sé si un ocho quedado campeón del NBA, no recuerdo. No, acuérdate que solamente han llegado
1: dos ochos a las finales. El otro, que fueron los Knicks de Nueva York, la
0: perdieron. Sí, o sea, sería un sorpresón que ganara el Miami Heat contra los Nuggets de Denver, vamos a ver, este juego es muy importante porque, pues, como lo dijimos, uno tiene que tomar ventaja, hoy Cristiano, vamos a ver quién es el equipo que se pone arriba, hay un jugador clave que ha bajado mucho su nivel, Cristiano, es un jugador de los Nuggets de Denver, que realmente, pues, no ha tenido la actuación que tuvo contra los Lakers, me refiero a Michael Porter Jr., que en el juego 1 no se vio tan mal, tuvo 14 puntos, y después de decir, bueno, no es el estelar, ellos son Murray y Jokic, pero en el juego 2 apenas logró capitalizar cinco puntos, y lo que preocupa es que ha intentado 17 triples, Cristian, y ha encestado solo tres.
1: Sí, muy bajo el porcentaje,
0: ¿cuánto es el porcentaje? Como no, 200. Menos, yo creo, menos. O sea, de 17 3. Anda bajísimo, bajísimo Michael eh, Porter Jr. Esa puede haber sido una
1: clave, ¿no? De, de que de la derrota de Denver, de esperando los puntos que aportaba Porter, ya lo decíamos, lo de las asistencias de Nikola Jokic, que se enfocó en anotar
0: puntos, sí, más de 40, pero no repartió el pastel. Sí, no repartió, entre ellos no le repartió, o bueno, sí le repartió Porter, pero Porter tiró mucho de tres y no encestó nada, Cristian. Entonces, creo que... Porque si no te está cayendo la bola larga, hay que buscar tiro de media o pasar el balón, pero no empeñarte en decir, no, voy por el triple, voy por el triple, porque si ya tiraste 17 veces y solo encestaste 3, quiere decir que no andas muy bien. Exactamente, pues ojalá para la afición
1: de Denver, de Colorado, pueda rrr, componer la brújula Michael
0: Porter y aportar puntos para su equipo. No, pues claro, ojalá que sí, ojalá que Michael... Recapacite, Cristian, y aporte. Y hablando de Michael, fíjate, ah, ¿eh? pues hay un tema que está candente hoy en día, desde hace una semana empezó, con esta frase de Pippen, que dice, ¿saben qué, señores? Michael Jordan era un jugador horrible, y era horrible jugar con él, dice Scottie Pippen, cuando él llegó a Chicago, dice que eso vio, que Michael Jordan era un jugador horrible, Cristian, horrible nomás, un personalista, canastero, que él no vas a agarrar el balón, tiraba, le valía un cacahuate todo, y que no ganaba nada, pero llegaron él, y luego llegó Rodman, y ganaron todos los campeonatos. Sí,
1: ganaron tres, primero sin Rodman, luego otros tres con Rodman, eh, creo que se exagera un poco Scottie Pippen, Michael Jordan sabemos que ya era un gran jugador desde que, que estaba en colegial con Notre Dame, y cuando por eso se lo selecciona Chicago en el pick número tres de ese draft del 84 y Sí, a lo mejor no estaba pulido 100%, a lo mejor no era el mejor jugador desde en ese momento de la NBA, pero al final de cuentas era un gran jugador. Creo que sí exagera Scottie Pippen. Que Pippen llegaría que el 87, 88 a la NBA, creo que el
0: 87. Algo así llegó como unos dos o tres años después de Jordan, ¿no? Sí, que Scottie Pippen,
1: recordemos que él fue drafteado por los Supersónicos de Seattle aquel tiempo,
0: no fue drafteado por, por el Chicago. Y otra cosa, Cristian, que hay que reconocerle a Pippen, es lo que dijo Jordan, dijo Jordan y los campeonatos, los que los campeonatos que ganó Chicago, no los hubiéramos conseguido si no estuviera Pippen, dijo Jordan. Jordan, no soy Jordan sin Pippen, dijo, o sea, dándole un crédito tremendo a Pippen, porque Jordan sabe que en muchos juegos difíciles, la mayoría, el mejor anotador rival lo tenía que marcar Pippen, Jordan sí, no Pippen, se iba a desgastar. Y por supuesto Pippen era un gran defensivo
1: también, aportaba muchos puntos, gran, la gran cantidad de, de unidades eran de Michael Jordan porque tiraba un montón de veces a la canasta, pero Pippen hacía su chamba. Yo creo que aquí se sí exagera un poco, Scottie Pippen, eh, y lástima, ¿no? Que como esa amistad que existía, ese dúo dinámico, esa pareja de Batman y Robin ha desaparecido, se ha borrado en el, en el tiempo. Otros dicen,
0: Cristian, que sin Jordan, Pippen no hubiera ido al Dream Team. Yo pienso que a lo mejor y sí, ¿eh? no 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 lo llevan. Si Jordan ah. no presiona, yo creo que no lo hubieran llevado a Pippen.
1: ¿eh? No, yo creo que sí hubiera ido a Pippen. ¿eh? Dime a otro jugador de posición 3,
0: Small Forward, que hubiera ocupado ese lugar. Oh, bueno, no, a lo mejor no llevas esa misma posición. ¿Por qué no llevaste a Isaiah Thomas, que era, estaba listo para jugar? Ah, 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 bueno,
1: ahí sí tuvo que ver a Michael Jordan.
0: Ahí sí ¿Por Jordan qué dijo... no llevaste a Reggie Miller? Estaba muy joven todavía. No, 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 ya, ya era un tremendo jugadorazo, Christian. Reggie Miller es de la misma época de Pippen. Reggie Miller en el 92. Sí, sí Reggie Miller Ray Miller ya estaba listo para ir al, al, al Dream Team, nomás que no lo llevaron. Es más, ¿Sí? mucha gente se queja de que no debieron haber llevado a Clyde Drexler. Ah, ok. Y que debieron haber invitado, y haciendo ahí un, un movimiento, a Dominic Wilkins.
1: Dominic Wilkins, exactamente, sí, y Ray Miller tiene razón, es de la misma edad de, de Pippen, fue seleccionado en el mismo 87, eh, pero a lo mejor la posición pues era dos, a lo mejor Rey Miller por Craig Drexler, ahí se si hubiera sido el cambio.
0: Sí, sí, porque dicen, ¿dónde quedó Drexler? ¿dónde quedó Isaiah? Isaiah Thomas, este, es lo que están mucha gente debatiendo, y obviamente todo el mundo sabe, es un secreto a voces, que Jordan cuestionó y dijo si va a Isaiah yo no voy, háganle como quieran, yo no voy, y obviamente si sí lo hubiera pegado al, al Dream Team. ¿eh?
1: Oye, y regresando al tema de Pippen, Jordan dice, ¿quién es el lo que dice Scottie Pippen? Cuando vuelvo a ver sus videos, me digo a mí mismo, maldición, era mejor Mike que
0: Michael Jordan, ahí exageras, Scottie Pippen. Bueno, Christian, a ver, ahí te va, Jordan tiró, yo creo que 200 mil veces más que Pippen, Mucho, mucho. ¿Qué hubiera pasado si en todos los juegos, en lugar de que Jordan tirara el 80, Pippen el 15 y el resto el 5, hubiera sido el revés? Si Pippen hubiera tirado el 80, Jordan el 15 y el resto de Bulls el 5, creo que algo hubiera cambiado, ¿no? ¿No crees que hubiera anotado más puntos Pippen que Jordan? Pues probablemente, el que tira más tiene más
1: oportunidades de anotar, por supuesto, en el básquetbol o en el fútbol, ¿no? Entre más oportunidades, pues más el porcentaje de posibilidades mayor. Insisto, yo considero a Scottie Pippen un gran jugador, un gran defensivo, eh, uno de los mejores, pero sí exageran. Y soy anti Jordan, eh. malo que lo diga yo, soy anti Jordan y acepto que Scottie Pippen era gran jugador y que se está equivocando
0: en estas declaraciones. Mira Cristian, yo soy anti Lebron y soy anti Jordan, yo pero también. a Lebron se lo han acuchillado toda la vida diciendo que lo han cargado, que siempre trae a un compañero muy bueno, claro. como Anthony Davis, y como antes Kyrie Irving, y como antes de Juan Wade y Chris Bosch. Pero pregúntome yo, Jordan, ¿no se beneficiaba de Pippen? Claro. Claro que se beneficiaba mucho, o sea, si tú dices, ah, no, LeBron tenía a Anthony Davis, creo que Pippen está a un nivel más alto que Anthony Davis. Sí,
1: también. aunque no que juega en la misma posición.
0: Ándale, ¿y qué es más que Bosch? Yo creo que más alto que Bosch, incluso. Sí, sí, que bueno también. Para mí era un jugador fuera de serie también, Pippen, pero más callado. Pippen no, no llamaba tanto a los reflectores. Sí, todos los reflectores estaban con el número 23, Michael Jordan. Sí, sí, pero creo que sí anda un poco ardido también Pippen. ¿Ah, por qué? Eso sí porque, no sé. No, porque andan otras cosas, extra cancha, Cristian. La señora Pippen, que todavía está... Pues de buen ver, la vemos, la ah, verdad que se ve muy atractiva, ahí la tenemos, ah, la señora ay, Pippen. Ay, ay, ay. Está con un hombre que no es Pippen. Okay. Ese hombre que la está abrazando tiene un apellido pues muy conocido por todos, se apellida Jordan, ese hombre que la está abrazando. ¿qué
1: sí, ya veo que está ahí atrás como un cuadro de flores, no sé qué dice Jordan. Eh, es, es, ¿Quién es ese, ese, ese barbón?
0: Es el primogénito de Michael Jordan Christian, entonces no se vale, primero no se vale lo que está haciendo Pippen, se ve que está muy ardido. Pero, Cristian, habiendo tantas mujeres en el mundo, y te apenas, Jordan, ¿por qué vas con la ex- exesposa de Pippen? Pues, o sea, eso es lo que no entiendo, Cristian. Eso es lo que no entiendo. O sea, es como si tú dices, no, ¿sabes qué? Eh, se separó el Manuel y voy a ir con su esposa. No, hay miles de mujeres. ¿Por qué vas con la con la exesposa de, de, del, del compañero de tu papá, pues, ¿por qué?
1: No, no pues, es que en el amor, Manuel en, la, en la Manuel, en el amor no hay no hay imposibles, pero sí, eh, a lo mejor ahí Scott y Pippen sí está un poco ardilla, como decimos por acá, con el que le bajaron
0: a la, a la esposa. No, no, claro, y luego la carrilla, pues, uh, mira, ahora Jordan te tumbó a tu morra, el hijo, mira, no, Pippen, estás, estás frito. Yo creo que eso no lo supera Pippen, ¿eh? Yo creo que eso le está pegando durísimo, eh, que el hijo de Michael le haya bajado a la a la exesposa. y la verdad que, sí. que, que mal está eso. ¿eh? Sí, fíjate
1: que se casó con Pippen en el 97. Fíjate, en el 97 y uh-huh. se
0: divorció el 2021, hace poco que se divorció. Está fresca la herida. Rumoran que ya ya se entendía con el hijo de Michael Jordan. Y
1: es mamá de Scottie Pippen Jr., el jugador de la de básquetbol. Sí, la
0: verdad que es una historia pues, bastante feona, Cristian. No lo dudes que por ahí vaya, porque en el discurso, en el discurso de la, cuando entra al Salón de la Fama a Pippen, este, le agradece mucho a Jordan, le dice, no, nada lo hubiera hecho sin ti, mi querido compañero, todo lo he hecho por ti, tú eres mi ed. y de repente cambió el discurso de Pippen, ¿eh? Sí, está, está raro, está complicado,
1: pero bueno, eh, sí, eh, va, a quedar, va a seguir saliendo esto en, en la... En la...
0: En la prensa rosa, ¿no? En Estados Unidos. Sí, claro, claro. Hay mucha polémica en esta foto donde está el hijo de Michael y la ex esposa de Pippen. ¿Qué pareja? Nunca pensé verlo, Christian, pero ahí está. Pasaste las mejores familias. La, la otra ¿no es,
1: es la otra pareja. Hablamos de la pareja de campeonatos, Jordan Pippen, ¿no? Pippen Jordan. Sí.
0: Seis. Y esta es la otra pareja, Jordan Pippen. Aunque no este. es Pippen la señora, ¿no? <risa> no, no. Pero así les, así se pone Pippen. <risa> aunque ahora no sé de divorciada cómo se ponga lo que hay que poner que esas son los mensajes de, de, del auditorio porque ya nos vamos a ir eh. Iván Quintero, Chris
1: Paul cortado por Sons, es posible que vuelva con ellos mismos pero con una modificación en el resto del contra- contrato podría ser una posibilidad dice
0: Iván Quintero bueno es una posibilidad mejor dicho Chris Paul, que está muy similar a Charles Barkley, muy similar a Carmelón, buen jugador pero es una mala suerte, no ha ganado ni un título y otro mensaje dice acá José Luis Munguía, deportes elitistas. Ayer
1: nos dice, bueno, yo creo que no le gusta la Fórmula 1 a José Luis Munguía,
0: no, o el cricket, Wolf. o el, el polo, o el crogolf. Te puedas inventar un reporte así, Iván Quintero. Ya la relación entre ellos se acabó totalmente. En tres en tres: Jade y P. Otra Jordan y Sí, otra cosa: Seattle ya tiene una arena nueva donde actualmente se juega hockey. ¿Creen que en un futuro vuelvan los Sonic? Yo creo que sí, ¿eh? Es una posible expansión de la liga, tal vez entrando Las Vegas, donde uno de los posibles accionistas sería LeBron James.
1: Sí, pues de la NBA tiene 30 equipos, ¿no? Llegaría a 32, como la NFL, en el béisbol también tiene 30 equipos.
0: Yo creo que sería muy bueno, ¿eh? Si Las Vegas va a tener, pues imagínate. José pues
1: Luis Munguía juega, no, ahorita lo veremos hasta el final, dice Iván Quintero, Pippen y varios jugadores que no se enojaron por lo del cortometraje de Lance Dance, aunque nunca lo he visto, solo pedazos nos dice, sí hubo varios, ¿no? El, el australiano también, Luke
0: Longley dijo algo Luke Longley se enojó, Will Perdue se enojó Horace Grant se enojó muchísimo, eh, Grant se enojó mucho, y Pippen dijo que Jordan se pasó de lanza dijo, no, 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 no puede ser, no nos mencionó dice, no nos mencionó realmente creo que Jordan también, Cristian no es una perita en dulce tú, tú sabes oh. como Jordan también
1: no, 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 Jordan tiene, también tiene sus cositas que los Jordan Lovers no lo crean o no lo quieran ver, esa es otra cosa. No, Jordan es un higadito, eh.
0: cae ¿Tú? mal, pero de malas. Cosilismo un guía, las cuatro señores, la tripa ya no aguanta. No, y sí, que ya hay que hacer la frase, juego legal, cantó la gorda, vámonos, ya se hambre, sí, ya cantó la gorda, así que este programa se acabó. Vámonos. Pero mañana jueves, mañana jueves regresamos para cerrar
1: la semana aquí en FM Score. Sí, cerramos semana porque el viernes no hay programa. Vámonos. Dios. Ay.